0: Práve si sa rozhodol počúvať podcast na budúcnosti divadelnej. Pohodlne sa usaď a prajeme ti príjemné chvíle strávené v tôni divadla. Ahojte, tu je Maťa a vítam vás pri novom podcaste. A dnes tu budeš so špeciálnym hosťom Majkou Šumerovou, ktorá je slovenská divadelná a filmová herečka. Takže ahoj <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Maji, ako sa dnes máš, povedz nám.
1: Ahojte, ahojte všetci, dobre sa mám, celkom fajn, pekný deň bol, tak som sa bola trošku prejsť, nakúpiť a to bolo tak asi všetko dnes.
0: A ako karanténuješ, alebo ako zvládaš karanténu z pohľadu herečky? No, tak mám to šťastie, že sa ešte stále
1: točí, to, za to som naozaj rada, ale inak už je to strašne dlho, že, že je to bez divadla, bez akýchkoľvek ako keby nových projektov. Um, No, už je to dlho, už by sa to mohlo celé tak nejak zase spojazniť.
0: Áno, ono je veľmi pekné, že minimálne národné má live streamy, kde teda premieta hry, čo je podľa mňa veľmi príjemné ovzvlášnenie tejto karantény.
1: Áno, A, no, ja sa teraz aha, teším, že
0: prepač. Že že teraz
1: už spúšťa aj nejaké podcasty, ešte som to úplne nemala možnosť vidieť, že čo čo sa tam bude diať, iba takú reklamu alebo predreklamu a že vraj aj nejaké podcasty budú, tak na to sa
0: tiež teším. Výborne, tak to je veľmi zaujímavé. Ja som tiež len niečo niečo také zahliadla, ale hovorím si, že nejdem to tu radšej nejako rozoherať. Ale výverne, takže uh, začnem asi s rozhovorom. Dúfam, že teda nedostanem z teba nejaké tajné guilty pleasures a podobné veci.
1: A <sík> neviem, <sík> asi nie.
0: <sík> Uvidíme. Akože snažila som sa tie otázky skôr uh, zameriavať na takú, možno nazvem to, že hlbšiu debatu, že nech to nie je len také niečo small talkové a po povrchu. Alebo ja osobne som o toky veľmi nemám rada a povedala som si, že keď už si sa ozvala a že spravila si na nas ten čas, že niekto má naozaj nejakú tú hodnotu. Určite, <laughs> keď, že... keď,
1: keď by to niečo malo
0: priniesť, tak som rada. No. Výborne. Tak začnem takou možno náročnou otázkou, ale čo pre teba znamená divadlo?
1: No. Tak, tak v prvom rade je to už teraz aj moja práca, ale myslím si, že aj také moje hobby, záľuba vlastne. Aj keď sa ma niekto opýta, že čo robíš vo voľnom čase, tak ja mu ani v podstate neviem veľmi povedať, že čo iné, lebo tak bude to kniha, alebo ja neviem cvičenie, ale v podstate akože celý môj čas je spojený s nejakým umením.
0: A v podstate môžeš môžeš teda povedať, že akoby žiješ svoj sen a robíš to, čo si si vždy túžila robiť alebo to, čo ťa naozaj naplňa?
1: Áno, áno, áno. Už som si to veľakrát tak aj uvedomila, že vlastne ja som sa v detstve hrávala na mnoho vecí, ktoré vlastne teraz zažívam v skutočnosti, takže je to úplne pre mňa, áno, je to sen.
0: A mala si v detstve nejakú takú strašne odvedci predstavu, že kým, kým budeš, alebo kým si bola? Lebo ja osobne som mala obdobie, keď som si myslela, že som reinkarnovaná a téna, hej, akože grecká bohynia. Tak či si nemala ty aj niečo takéto, že teraz sa na tým len zamýšľaš, že wow, dieťa s fantáziou?
1: No tak akože hry na Harryho Pottera asi nebudeme brať úplne do úvahy. <laughs> tak okrem toho, asi ani nie, nie. Ja som od detstva... No, hrávala som sa v izbe na to, že si tvorím vlastné predstavenia a akože som tanečnica a tancujem a chcela som byť choreografkou a takéto veci a potom som začala recitovať. No a vlastne týmto som si uvedomila, že asi herectvo by mohlo byť aj celkom pre mňa niečo, čo by ma mohlo baviť.
0: Ale ne, nebolo
1: to, nebol ten hlavný akože cieľ toho, že, že idem si len za tým. Akože bolo veľa vecí v živote, kedy som od toho bočila.
0: Jasne, čiže k tomu si sa dostala k herectvu a celkovo k divadlu nejako prirodzenie, že postupne, alebo nebola to teda tvoja taká, že prvá ambícia, že si sa ráno ako mala zobudila, povedala si že budem herečka a teraz pôjdem za tým a pôjdem na gymnázium a pôjdem na vašom ovu. Mala si aj niečo iné?
1: Nie, o, áno, tancovala som teda od detstva, aj som recitovala, ale vždy to bolo také nejaké, že, že ma javisko jednoducho lákalo, že ma to tam bavilo a celý ten proste svet alebo teda tá atmosféra javisková, tak to ma lákalo, ale vlastne počas gymnázia ja som sa pripravovala na medicínu. Aj teda dosť som sa pripravovala na medicínu, bola som veľká perfekcionistka a všetko som chcela vedieť na 150%, lebo bol to teda reálnejší sen, ako sa niekde dostať na nejaké herectvo a takto. Ale vlastne vo ročníku, vlastne keď už sa bolo treba rozhodnúť a bolo treba dať tie prihlášky, no tak, tak nejak tá puberta vo, vo mne <laughs> rástla, aj rebelia rástla a dala som prihlášky aj na umelecké školy. A tým, že sú primačky na herectvo skôr ako na medicínu a bola som priatá, tak už som na primačky z medicíny nešla.
0: Ale toto je úplne krásny príklad, pretože viem, že napríklad na gymnáziu je strašne veľa ľudí, ktorí chceli študovať umenie, ale rodičia ich nepustili, lebo práve, že sprav si gymnázium, nech niečo, od čoho sa môžeš odraziť. A je to také, že je tam veľa, veľa ľudí, ktorí túžia robiť umenie, ale rodičia ich nepustili na nejaké umelecké stredné školy. A je to fakt krásne potom počuť, keď je niekto napríklad ako tý, že tak bol na gymnáziu a potom, že je herec, alebo potom je dramaturg, alebo potom je, ja neviem, grafík, whatever. A ja si myslím, že je, je to krásne, no.
1: Ale nie, je to také úplne rúžové a možno vo viacerých prípadoch majú aj rodičia pravdu zase. Lebo tak ja som tiež mala po tom deviatom ročníku, keď som ukončila základnú školu, že chcela by som ísť na konzervátorium. Ale s, s tým, že som vlastne z Michaloviec a najbližšie konzervátorium bolo v Košiciach. Ešte aj, asi aj, môžem povedať, že chvála Bohu, vtedy ten rok neotvárali ten hudobno-dramatický odbor, lebo, ale ani rodičia nechceli, aby som, aby som išla na konzervatórium že ešte, ešte presne tak, že sprav si gymnázium, uvidíš a tiež akože neboli asi veľmi nadšení tým, že som si tak nejak vybrala to herectvo, že skôr možno ma nabádali k tomu, aby som skúsila medicínu, a to nepôjde, alebo keď to bude ťažké, že potom to ešte raz skúsiť, ale ja, ja dúfam, že, že idem po dobrej ceste <laughs> že, že, že to srdce tá má intuícia ma nejak nesklame
0: Ale v podstate si teraz rada, že si bola na gymnáziu a že máš ten rozhľad v vocovkách
1: Áno, áno, ja, ja som nikdy ani neľutovala, že som sa tak dlho učila a by som povedala, že naozaj ťažko som sa učila lebo sedela som pri knihách veľmi veľa a to, že to herectvo vyšlo, no tak motika vystrelila. To je asi také jediné. A potom som sa už do toho zase raz zažrala, alebo ako to povedať.
0: Ty si teda chodila na vysokú školu alebo teda naštevoješ stále vašomu v Bratislave? Už nie, už nie. Už nie? Už nie, tak zdroj po škole. Už si po škole. A máš nejaký taký vyslovenie, že vysokoškolský zážitok, ktorý je taký, že typický vašomu zážitok alebo niečo také, že čo je uverejniteľné, o čo by si sa rada podelila? Alebo...
1: Neviem, ale tak je treba povedať, že určite je všomu alebo každá umelecká škola úplne iná ako normálna, alebo teda ako to poznáme, že v školách, že sa proste memoruje, že sa bifľuje, alebo proste, že sa musíme učiť a sedieť a tak ďalej, že tam je to úplne o niečom inom a je to viac o o tých praktických veciach, to je samozrejme, ale tak... Bolo tam veľa ťažkých momentov, že nie, nebolo to úplne len rúžová záhrada. Na druhej strane, ja som nikdy nebola taký ten typ, že by som veľa žurovala. Ako pár žúrok samozrejme, mám za sebou a tak nebudem to tu vyťahovať, Ale, ale... <laughs> ja by som povedala, že tie vysokoškolské časy sú také, že kto si ako spraví. A ja mám pocit, že aj tak som neprišla o nič a zažila som naozaj najkrajšie roky svojho života práve na vysokej škole so svojimi spolužiakmi. A myslím, že sme už aj potom mali veľmi dobré vzťahy, že nesťažujem sa na, na, na tie vysokoškolské časy. Ale neviem povedať taký jeden zážitok. Skôr to bolo o tom, že, že to mali také interné vtipy a bolo to o tých obdobiach, že... Uh, kedy bolo to náročnejšie pre nás a kedy to zase bolo také ľahšie, no tak sme sa tak držali navzájom.
0: A máš v živote vyslovenie nejaký moment, kedy si, si uvedomila, že wow, že herectvo, áno, idem po správnej ceste, chcem to robiť, robím to, pretože ma to baví a je to, je to niečo, čo mi osud podsúva. Máš nejaký taký vyslovenie, že ja neviem, že strašne kúzelný moment, že karma ťa nejako obopla a ty si bola, že wow, áno, toto, teraz, Um,
1: no možno sa mi to niečo takéto stálo po prímačkách, že som bola tak akože nejaká v takom delíriu a Euforii, že wow, prijali ma, idem tam a to bolo znamenie Boží. Ale, ale teraz s odstupom času by som skôr povedala, že tých momentov, kedy som takto obrazne povedané lietala, bolo viacero a aj stále je. Aj keď už teraz počase, samozrejme, je tam aj tá druhá strana, že prídu nejaké pochybnosti, a hlavne v tomto čase, to je je určite jasné. Ale čo ma drží je taký kontinuálny pocit, ktorý ma drží, že že ma tento svedláka od detstva, že ma to takto drží. Takže skôr si myslím, že toto je to dôležitejšie pre mňa.
0: A teda na výške ste si asi celkovo ako trejda prešli rôznymi hrami, a rôznymi postavami. A máš nejakú takú, že postavu, ktorú, ktorú máš deničku, ja neviem, počerknutú rúžami s výrazným čom, že toto si chcem zahrať?
1: Yeah. <laughs> nie, asi, asi nie. A myslím, že ešte v mojej pozícii by to ani nebolo úplne korektné o niečom takom snívať. Viem o typoch postav, ktoré by som si rada zahrala, skôr možno také aj negatívne nejaké, alebo... Také, ktoré sú naozaj ťažko osudom skúšané, to, to by ma bavilo, ale to myslím, že by bavilo každého herca. Lebo tie postavy, ktoré sú kvalitné, sú také, ktoré majú nejaký príbeh počas tej hry. A také, myslím, lákajú každého herca.
0: Čiže skôr ťa dostávajú také postavy, čo majú nejako psychologický, opodstatnený svoj príbeh a fakt, že... Keď ich hráš, tak musíš sa im oddať celá, ako nejaké, ja neviem, krehké dievčatka a podobne.
1: Áno, áno. Možno nie som taký typ, ale myslím si, že že už pomaličky by som to zvládala. Ale áno, ale zase na druhej strane mala som aj veľmi pekné postavy už teraz, ktoré som si mohla zahrať a boli presne takéto, ako vravíš. Takže myslím, že nemôžem sa na čo stiažovať, to určite nie, ale už, už by som chcela, aby sa to divadlo rozbehlo aby sme znova do toho nabehli, do toho vlaku.
0: A z tých postav, čo si hrala, máš nejakú, s ktorou máš taký špeciálny vzťah, že je tvojmu srdiečku bližšia z nejakého, možno nevysvetliteľného dôvodu?
1: Mám jednu a celkom vysvetliteľný dôvod, pretože to bola moja prvá hra. Teda moja prvá postava v Profesionálnom divadle a to bolo práve v, v hre Pred západom slnka v Slovenskom národnom divadle a no to bola postava, ktorej som sa veľmi potešila a doteraz ma veľmi baví. A asi aj práve kvôli tomu, že bola moja prvá, takže je to taká srdcovka.
0: Áno, akože celé predstavenie Pred západom slnka, ja osobne som ho videla a neskutočne klovúk dole, fakt, že som bola celý čas úplne fascinovaná. A moje pesimistické srdiečko tušilo, že to neskončí dobre. A nebola som prekvapená, ale fakt veľmi kvalitné predstavenie a úplne kúzelné. A zaujímalo by ma, že aké boli tvoje prvé myšlienky, keď ťa oslovili, alebo oslovili ťa, alebo si išla na nejaký casting? A čo si, si myslela, keď si si prvýkrát prečítala scénar, že wow, toto mám zahrať?
1: No to bolo tak, že počas školy v treťom ročníku mi zavolal pán režisér Michal Vajdička, s touto ponukou, ale s tým, že tak má pre mňa nejakú postavu a že či mám voľno a že či by som akože do toho išla. Tak ja som úplne lietala samozrejme a najprv som si myslela, že to bude nejaká postava taká proste maličká, že tam poviem pár vied a odídem z javiska, ale tak budem pri veľkých hercoch a proste úplne som naozaj lietala, bola som úplne vzrušená. A potom ó, som sa dozvedela názov hry, tak som si to hneď vyhľadala, išla som do knižnice, prečítala som si celú hru a človek samozrejme tak začína šípiť, že čo asi môžem hrať? <rý> že je tam veľa postáv a či budem nejaká cera ale veď je tam taká staršia dcera, ktorá je akože postihnutá, no tak tu asi hrať nebudem, alebo potom nejaká, ktorá tam má dve deti, ale dokeľu veď ja teda nevyzerám na to, že by som mala dve deti, a z toho mi potom vyplývalo, že ja som asi tá partnerka toho, toho staršieho muža. A to bolo úplne pre mňa, že wow, ja, ja, ja som, mala som zimou v Riavky veľmi už, už, aj pred tým prvým vstupom, ako som išla vlastne na prvú čítačku. Čítačka je vlastne prvá skúška, kedy si predstavujeme hru v divadle, takže... No, veľmi šťastná som bola, ale na druhej strane som mala neskutočný pocit zodpovednosti a ešte aj zdvojnásobený tým, že vlastne mamu mi hrala pani profesorka Emilia Vašariová a tá bola aj moja profesorka v škole. Čiže bolo to také čarovné.
0: Čiže bolo to vyslovene, že ste si, si možno uvedomila, že wow, toto čo robím je vážne a je to seriózna vec. A... A tak úplne, ja, viem, ja, si, no. ja som si skôr
1: pomyslela, že mi asi bolo dopriaté mm, veľké šťastie a veľké požehnanie. A naozaj to aj bolo. Tak, tak no, to lebo, vnímam.
0: Áno, ja keď som aj videla to zostavenie, vieš, a úplne som bola, že keď som si predstavila, že empaticky som sa do teba vcítila, tak ja by som s takou malinkou dušičkou iba prišla, že dobrý deň. Tak ja som si prišla zahrať, akože fakt, cítila si sa tiež tak úplne malinká v tom svete vtedy. Áno, a
1: ja sa vždy tak cítim, ja sa s tým snažím bojovať a teraz som vidíš, toto je tá, tá úprimnosť, ktorú sa možno až tak nechcela, ale... No tak som taká, áno, ale myslím si, že, že je vo mne aj taká tá zdravá dravosť a taká... Taký temperament, ale aj pocit odpovednosti, že, že chcem to urobiť najlepšie, ako viem. A myslím si, že aj toto zo mňa bolo cítiť, keď som tam prišla prvýkrát, alebo aj počas skúšania. A, a bola som šťastná, že všetci tí herci, ktorí naozaj sú výbornými hercami a nemuseli sa ku mne ani len ozvať, tak boli všetci milí, boli nápomocní. Naozaj ja som sa tam cítila veľmi dobre cez celé skúšobné obdobie.
0: To je, to je úplne určite skvelé, že máš naozaj fakt taký, že prvý veľký zážitok sú skutočným obrovským divadlom takýto pozitívny. A neviem, neprežívaš niekedy v súkromnom živote nejaké také pnutie, že si na malý moment niekto iný, alebo že sa prichytíš, že že ale toto nie som ja, toto by spravila taká a taká postava. Neviem teda, že koľko ich aktuálne máš, že naraz naštudovaných, ale že či by nestracaš identitu nieako metaforicky povedané takto? Alebo či to tak nevnímaš?
1: Mm, toto, som, toto som nemala. Asi aj našťastie, alebo bohužiaľ, no ťažko povedať, ale zatiaľ viem úplne oddeliť svety. Uh, skôr sa mi stáva, že možno niektoré situácie, ktoré prežívam na javisku, tak ako si ich človek možno aj podvedome, alebo nevedome vyhľadáva v bežnom živote, alebo zrazu sa stánu, a zrazu ich proste prežíva a skôr, skôr sa spoznávam ja, seba, ako reagujem v takýchto situáciách a možno potom to prenášam aj na tú postavu. Neviem, ťažko povedať. A tých postav, no... Uh, teraz neviem, že či sa bavíme o záskokoch, hoci aj tie berem už ako svoje postavy. To sú také, do ktorých vlastne už počas zabehnutého predstavenia len ja ako keby alternujem, dá sa povedať, alebo sú také, ktoré sú naštudované mnou a to je to, že je to vlastne cez celý skúšobný proces. No, takže, ale aj jedno, aj druhé, to je úplne jedno, proste aj tak je tá postava už potom taká môja, by som povedala.
0: Lebo mňa vždy fascinovala, vieš, takéto predstava, že herec si možno, aj keď o tom podvedomenie vie, tvorí sám osobnost tým, že si ako keby pozliepa tie postavy a že nejako sa v tom naučí manevrovať tak, aby mu to ne- Nie, že aby mu to vyhovovalo, ale rozumiem, že možno, že ako keby preblikáva medzi nimi, ako medzi inými osobnostiami. A vždy sa nad týmto zamýšľam, že ako to napríklad niekto rieši, keď, ja neviem, jeden deň hrá Lady Macbethovú, na ďalší deň hrá Oféliu, a čo sú napríklad dve úplne rôznorodé postavy a vie, že za ten deň sa musí úplne prehodiť, že... Je na to akože nejaký recept? Alebo že, že, lebo to je určite náročné na psychiku takto? No
1: určite, ale tak, tak to už sa učím aj počas tej školy. Čiže ja som napríklad mala počas skúšok na vysokej škole v druhom ročníku alebo v treťom, už si poriadne nepamätám, mali sme v rámci skúšania a v rámci ako skúšok ako takých naštudovať nejaké dialógy práve Šekspíra. Jeden semestar to bolo tragédie, druhý semestar boli komédie. A keď sme mali tragédie, tak sme si mali vybrať nejaký dialóg a naštudovať ho a ukázať ho vlastne. Z toho pozostávali skúšky. A každý mal mať dva dialógy. A tým, že ja som vlastne chcela práve to spektrum ako keby v sebe hľadať a aj ukázať, tak som si vybrala Lady Macbeth a Júliu. <laughs> Takže tiež sú to opačné póly a mm, ide skôr možno iba o to, že človek musí v sebe hľadať možno to najväčšie zlo a potom zase ten protipol toho. A tým pádom sa aj, sa aj človek poznáva. Pretože to nie je o tom úplne, že, asi, že tá postava ťa pohltí a musíš sa správať podľa, ja neviem podľa čoho, podľa toho, jak je to napísané, že mm, že skôr by som povedala, že my tvoríme tú postavu a, a dávame jej vlastne tie podtexty, to, čo čítame medzi riadkami.
0: Teraz ma zaujíma, že či si sa viac cítila doma, že v Lady Macbethovej alebo v Juli, lebo mňa Lady Macbethová ako postava asi najviac zo všetkých od Shakespeara fascinuje a úplne neviem, aké sú tvoje pocity z nej?
1: No, Lady Macbeth som si vybrala ja, pretože som sa chcela nejakým spôsobom búriť, alebo čo som to vtedy mala. Ale pani profesorka Vášariova mi povedala, že bola by rada, keby som naštudovala aj Júliu, že ja som typ Júlie, nemôžem ísť proti sebe a ona chce, aby som, aby som to na skúškach mala. No tak som ju samozrejme počúvala. A ešte viem, že mi raz tak povedala, že ty raz budeš hrať Júliu ja som si tak v sebe pomyslela že kto by už ma mňa da kde dal kto to bude akože režírovať a tak ďalej no proste také tie svoje pubertiacke výkyvy a pluso bola taká že a čo tam no tak zamilované dievčatko hej no ro- za pár rokov sa mi to vrátilo lebo vlastne som hrala Júliu na letných šekspírovských slávnostiach. ešte vlastne tento rok bude myslím posledný kedy to budeme hrať a vlastne tam som pochopila, že to teda nie je len o zamilovanom dievčatku a ťahať takéto predstavenie a takúto postavu teda je naozaj náročné a som, som jej veľmi vďačná, že mi to vtedy umožnila alebo respektíve, že, že mi to tak vnukla, aby som to naštudovala lebo v podstate na základe týchto skúšok som uh, si ma pán Vajdička vybral do role Inken.
0: Jasne, no keď ti asi pani Vašarová povie, že sprav si Juliu, tak ju spravíš, aj keby, keby neviem čo.
1: Jasné, jasné no. Tak to bolo také, aby som povedala také materinské, alebo ako to povedať, že ona by bola rada, pretože proste som ten typ, mohla by som si to vyskúšať.
0: A keď už bola reč o tom Shakespeareovi, čo mňa vždy fascinuje sa pýtať ľudí, že keby si predstaviť, že sa s ním môžeš stretnúť a môžeš sa ho opýtať jednu jedinú otázočku, čo sa ho spýtaš?
1: Ja neviem, ja o jednej naozaj neviem. Ja by som ho asi najprv pozorovala, že čo je to za č? čo je to za typka, ktorý dokázal takéto niečo napísať. Čím to je, že jeho diela sú tak nadčasové, pretože vlastne tie predlohy nie všetky stvoril úplne on. On sa aj inšpiroval už aj inými, napríklad príbeh Rome a Júlie, keď už to spomínam, tak je inšpirovaný oveľa staršími príbehmi, ale čím to je, že on dokázal takú tú životnosť, takú pravdivosť dať do tých slov, do tých sonetov, to je úplne fascinujúce. A hlavne, že teda ja by som sa opýtala, kto je alebo kým je, veď ako to stále nevieme, že kto to vlastne bol.
0: A to je podľa mňa na ňom takéto úplne najviac fascinujúce možno. Máš nejakú hru od neho najobľbenejšiu, akože áno, stvárnila si Juliu, vybrala si si Lady Macbethobu, ale že či je to možno ešte niečo také tretie, alebo štvrté, alebo piaté? Mm. Viem, že na hodinách nám
1: veľmi veľa krát hovorila pani profesorka, že bolo pre ňu nesmierne ťažké hrať Oféliu. A chcela by som sa o tom presvedčiť. <laughs> Neže by som ju spochybňovala, ale chcela by som to zakúsiť na vlastnej koži. <laughs>
0: Akože ja som mala s pani profesorkou Ophéli, práve sme sa rozprávali, alebo mali sme taký že intimnejší rozhovor a ja som vždy Ophéliu. Neviem, presne som ju brala ako také, že nevinné dievčatko a chudinka, ktorá nezniesla, akože ťarchu tohto sveta, tak je, no slušne povedané, preplo. Ale ona má akože celkom solidné psychologické pozadie za, tým, za tými všetkými činmi, čo sa stalo však. Ju vlastne jej priateľ poslal do kláštora, ona nemá mamu a zabil jej otce za závesom, no akože musí to byť veľmi zaujímavé, celkovo Ofelia je zaujímavá a Hamlet samozrejme. Áno, áno.
1: Ale na druhej strane, mm, naozaj som rada, že som si tu Juliu zahrala, lebo mohla som sa tam vyblázniť, tak by som povedala. <laughs> A ešte to stále tak snažím, lebo variovať, samozrejme, že to nikdy práca na postavenie končí Ani premiérou, ani desiatým, desiatou reprízou. Takže stále sa to tak snažím nejak... ja, si, ja sa tam zabávam. A mne sa to veľmi páči.
0: A to je asi najhlavnejšie na tom, keď to robíš fakt, že s celým srdiečkom. A mám na teba takú poslednú otázočku, že... Čo je niečo, čo by si odkázal začínajúcim hercom, alebo celkovo nádejným študentom, ktorí sa chcú vybrať touto cestou, že študovať divadelné umenie, herectvo, dramaturgiu, celé toto spektrum? Ale
1: vedia ja sama začínam. Čo ja môžem odkazovať <laughs> <laughs> niekomu niečo? Nie, nie, to... to akože tejto otázke asi by som sa rada vyhla, lebo... Mm, s čím tam môžete prísť na primačky je iba vaša osobnosť, srdce, presvedčenie, túžba. Tam nejde o to, aby ste ukázali nekonečné divadelné umenie, alebo že by ste boli proste hotovým hercom, ale jednoducho prísť v takej, by som povedala, svojej čistote. O svojej človečine.
0: To to bolo krásne. Úplne jak na Oscarovky. Ďakujem, že ba, ďakujem mamine, ďakujem tatinovi. Krasne fakt. Sa niečo podarilo. To <laughs> je nie, akože fakt úprimne ďakujeme ti za tento kúzelný rozhovor, pretože veľmi si to vážime, že si sa nám ozvala, že si sa na toto naozaj nechala nahovoriť. Veľmi veľa to pre nás znamená. Ja, ďakujem. A, a prajeme ti všetko, všetko dobré. Veľa šťastia. Nech si zahraž aj Oféliu, nech si zahraž len túžiš. A maj pekný dník a dúfam, že sa ešte niekedy vidíme.
1: Ďakujem a ja... <laughs>
0: Ďakujeme a snáď sa čoskoro počujeme pri nasledujúcom podcaste. Určite nezabudnite navštíviť náš Instagramový profil Sen budúcnosti divadelnej, ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta divadla, či dôležité informácie o podcastoch alebo o našej družine šiestich statočných. Majte ešte krásny deň a pomôžte nám spraviť divadlo väčšie.